0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo en Cabeza Ajena. Espero que estés muy bien y que tu inicio de año esté yendo con madre, que tus propósitos no los hayas dejado, o si los tuviste que dejar, tal vez los cambiaras por una buena razón. Espero que todo esté saliendo muy chingón en estos primeros días del año. Y bueno. Hoy quiero hablar de un episodio un tanto, tal vez complicado o controversial para alguna gente eh, Quiero aclarar que yo no soy un experto en esta materia Simplemente soy un güey que tuvo el problema de que aumentó de peso y tuvo que bajarlo en ciertas condiciones Y más o menos te voy a tratar de narrar aquí como ideas y hacks, por así decirlo Que te puedan ayudar a lograr ese cometido Que este año ahora sí logres bajar de peso si es que esa es tu intención Así que bueno, te dejo con el episodio y nos vamos al final. El maldito propósito de Año Nuevo Esta serie de deseos y planes que nos hacemos a nosotros mismos, que pensamos que ahora sí este año es el bueno que ahora sí vamos a bajar de peso, que mágicamente por el reinicio del año ahora sí todo va a encajar y nos vamos a poder cumplir todo aquello que queremos. Como si el reinicio del año nos diera mágicamente esas habilidades y esa disciplina necesaria para ahora sí cambiar lo que no nos gusta de nuestra vida. Y entiendo que buscamos algo que nos dé esa presión extra que nos obligue a mantener esto por un año para ahora sí poder cambiar las cosas. Eh, yo ya he estado ahí y un poco cuando logré hacer como estos cambios fue cuando me valió madre si era enero, febrero, marzo, x. Era mañana empiezo o en ese mismo día si ya tomé la decisión se empieza y no se para hasta que se acaba obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, toma tiempo y muchas veces darse cuenta por uno mismo que no tiene que esperar a que inicie el año otra vez para empezar a cambiar las cosas ahora bueno, en, el, en lo que me voy a concentrar o, o desde mi experiencia lo que te voy a hablar es la bajada de peso ahora cuál es la historia como por qué carajos yo me voy a atrever a hablar de este tema o voy a hablar de este tema no soy nutriólogo no soy entrenador personal soy una persona común y corriente tanta tal vez mi único mérito en este tema es lograr haber bajado 30 kilos en un año lo que intento explicar en este episodio realmente cómo hacerlo pero más que nada el cambio de mentalidad que se requiere para ahora sí poder bajar de peso es algo que me tomó algo de tiempo llegar yo solo a esa conclusión. Básicamente me tomó 5 años aumentar ese peso y me tomó 3 tomar la decisión de que quería cambiar. Entiendo que esto toma más tiempo del que calculamos. Entiendo los errores que cometemos al querer intentar hacerlo. Y entiendo también la desesperación de mucha gente de querer cambiarlo, pero no saber cuál herramienta es la buena y no te quiero decir que la mía es la que funciona pero al menos con las condiciones que yo lo hice creo que te pueden ayudar o darte una idea una serie de hacks que puedes aplicar junto con una buena alimentación y una buena rutina de ejercicio y asesorándote con gente que de verdad sepa puedes lograr el objetivo en un par de meses cabe aclarar que si tú buscas ¿Cómo hacerlo de la manera más rápida posible? Pues bueno, te puedo decir que esto puede durar entre 3 meses, 6 meses o un año. Cambiar, o más bien, bajar el excedente de grasa. Y aún así, tal vez todavía no vas a estar de la forma que te gustaría. Pero ya estás, en, ya estás a medio camino. Ya realmente no estás tan lejos de tu meta. Simplemente, tal vez fuiste muy optimista sobre la cantidad de peso que querías bajar y el tiempo que te iba a tomar. Ahora, es fácil caer en ese optimismo porque pues oye, tú ves esta revista o estas tiendas de suplementos que te dicen que si te tomas esa pastilla en unos cuantos meses vas a bajar de peso. O que si sigues su plan de dieta y alimentación lo vas a hacer. Tiene cantidad de pendejadas que... En esencia, nos hacen creer que, o sea, si todo el mundo está pudiendo lograr sus objetivos y bajar de peso, los pendejos somos nosotros y que ellos tienen la solución mágica. Generalmente no funciona así y toma tiempo darse cuenta de eso, enterrar esas ideas y decir, ok, esto se resuelve fácil, dieta, ejercicio, dormir bien y ser más activos. Realmente no, no está tan complejo como lo hacen ver, no se necesitan suplementos, quemadores. Son ayudas, son extras, pero no necesarios para poder arrancar. Ni tampoco necesitas comprar estos productos mega orgánicos, mega limpios, que son carne de vaca contenta y, y huevo de gallina feliz. Y son super orgánicos y limpios, y eso es lo que necesitas para bajar de peso. O sea, eso es lo único que necesitas para bajar de peso. No. O sea... Hay que entender también desde qué punto partimos, también cuáles son tus limitaciones económicas porque también he visto gente que invierte demasiado en esto por lograr ese objetivo y al final pues no puede seguir con ese cambio alimenticio porque pues... Tal vez su dieta inicial era de mil pesos al mes. Comprando estas marcas o todo orgánico, su dieta aumenta al doble o al triple de costo. Creo que hay mucho detrás de todo esto. Obviamente todo el mundo va a buscar que compres lo que ellos venden. Y pues como yo no tengo nada que vender, realmente pues, solo te hablo de mi experiencia, ¿no? Lo que trato de decir es que esto no va en apoyo a ninguna dieta, ejercicio, Nada. Ni tampoco una crítica hacia ellos Bueno, tal vez va a haber algo de crítica Pero no porque esté en contra de ellos Ni nada por el estilo, pero bueno Veamos cuál es la situación desde la que yo partí Qué hice y qué resultados tuve Yo pesaba entre los 85 y 95 kilos más o menos eh, eh, Mi peso más alto era 95 kilos Eso casi siempre fue Entonces partamos de ahí yo pesaba 95 kilos cuando empecé a estar en madre. Hubo un periodo de 5 años donde hubo mucho estrés, mucha ansiedad, muchos problemas en mi vida, muchas cosas empezaron a caer a pedazos, amistades, familia, eh, relaciones, todo. Eso detonó en que yo empezara a comer con mucha ansiedad y a ser sedentario. Además, yo siempre traía esta idea en mi cabeza de nah, yo bajo cuando quiera de peso. ¿Sí? bajar de peso es facilísimo porque sí, yo era una persona enteramente atlética que siempre comía todo lo que quería porque sabía que lo iba a quemar porque andaba en chinga todos los días el problema es que cuando pasan situaciones que te obligan a estarte quieto o a no tener ganas de hacer nada pues te empiezas a comer igual pero ahora ya no las quemas entonces ahí tienes un excedente que se va a convertir en grasa que pues bueno ya creo que ya tú sabemos ese pedo el punto es que me tomó 5 años llegar hasta mi peso más alto que fueron 125 kilos... ...entonces 30 kilos por encima de mi peso. Obviamente como estoy grande eh, y alto, no se notan tanto. De hecho gente que me recuerda de esas fechas me decía... ¿A poco tenías todo ese peso? Pues sí, tal vez no se notaba por la altura pero eso llegue a pesar. Entonces bueno, dada que en ese momento también era una crisis familiar no había dinero... Pues no era como que me podía pagar un nutriólogo, un entrenador personal, ni siquiera suplementos De hecho tuve que hacer ciertos treques de habilidades con gimnasios para que me dejaran entrenar A cambio de, no sé, yo llevarles el diseño o la publicidad de los mismos Porque muchas veces tampoco me alcanzaba para la mensualidad Entonces, pues bueno, así empezó ¿Cuánto me tomó? Me tomó un año Yo empecé en diciembre del 2016 Para ser más exactos, empecé el 9 de diciembre del 2016 ¿Por qué ese día? Porque ese día se conjugaron, o más bien días anteriores a eso se conjugaron un chingo de cosas. Un conocido de mi mamá, mmm, nos topamos en la calle, pero yo traía los audífonos y yo venía como detrás, entonces ella me ve a lo lejos y me dice, o más bien le dice a mi mamá, Oye, ¿pero qué le pasó a Andrés? Pero con un asombro, o sea, que yo dije, ay cabrón, o sea, ¿qué le pasó? Porque yo lo estaba viendo desde lejos. Alcancé como a escuchar algo, pero pues ya. Y mi mamá, pues entre que no sé qué le contestó. Pero el chiste es que ahí mi mamá se dio cuenta de que yo traía ese peso. O de que algo había mal. Porque muchas veces, no es que no nos demos cuenta de que hay algo mal. Sino que lo normalizamos porque nos vemos día a día. Que pues no creemos que estamos tan gordos como creemos. O bueno, volvemos todo el mundo se ve de frente al espejo, todos de frente pues nos vemos mejor que si nos vemos de lado, entonces pues bueno. Obviamente era demasiado evidente, pero como yo trabajaba mucho en la computadora y estaba muy encerrado, pues realmente pocas veces salía. Entonces bueno, eso fue como el detonante de decir, ok, ya hay un problema que mucha gente ya lo está notando, porque después de ese comentario hubo varios, entonces ya dices, ok, hay, hay un pedo ahí. Lo siguiente fue una fiesta familiar, eh, donde no sé qué por qué razón yo corro y una... Um, familiar mío tiene una risa que caga o sea de esas burlonas o sea feas y me acuerdo que se empezó a reír así como ay mira el gordito va corriendo ahí y demás y pues obviamente pues a uno se le mueve todo cuando va corriendo y tienes ese peso. Entonces, pues bueno. Como que esas dos acciones generaron mucho enojo en mí. Que al siguiente día fui a inscribirme a un gimnasio. Y daba la casualidad que tenía un amigo que trabajaba ahí. Entonces le dije, "Güey, necesito ayuda. Necesito bajar este pedo. Obviamente él me ayudó. Empezamos a trabajar. Pero yo realmente lo que necesitaba era que alguien que me diera ese arranque. Nada más. Ya después yo ya fui trabajando. Y entonces... Empecé y esta sí fue la buena, logré bajar para el 10 de enero porque también lo, lo vendimos como un reto de año nuevo para una publicidad que sacamos después. Este, pero básicamente fue poco más de un año, un año y diez días, en bajar ese excedente de peso. ¿Se pudo haber hecho en menos tiempo? Claro que sí. O sea, fácilmente eso se pudo haber hecho tal vez en seis meses y he visto gente que hasta lo ha hecho en tres. Pero yo con lo único que contaba era con... El ejercicio y ser más movido Porque volvemos No podía llevar una alimentación como quería Ni una suplementación como, como quería Y lo único que quedaba en mí Era levantarme todos los días E ir a entrenar y pararme una chinga entrenando Y tratar de comer lo mejor posible ¿Por qué? Porque por decir Hagamos algo de números No sé cuánto está el promedio de Gasto de alimentación diaria de una persona Pero en el momento que nosotros estábamos Mi familia solo contaba con 6 mil pesos al mes para comida, eso era un equivalente a 200 pesos diarios para tres personas. Tenía que durar para tres comidas esa lana. Una de las cosas que comía siempre era pan. En la noche, ¿por qué? Porque una pieza de pan costaba 6 pesos y con dos o tres piezas uno se llenaba para el otro día comer hasta la 1 o 2 de la tarde. Entonces, está complicado, no es lo más sano, pero... Entiendo que yo buscaba algo que me llenara, no algo que me hiciera bien. Y como yo ya el pan era lo que comí en la noche, pues trataba que las otras comidas no fueran tan tan malas, porque pues bueno, yo me metía esa cantidad de azúcar en la noche este para aguantar todo el día. Entonces, bueno, eso fue como que la parte Inicial, yo nunca dejé el pan. Entonces, por eso no pude bajar más rápido de peso. No me alimentaba mis cinco comidas al día como te lo venden. Que, de hecho, se me hace una mamada eso. No porque esté mal. O sea, creo que está bien el concepto. Pero tienes que checar el estilo de vida que tienes. Dime qué persona tiene tiempo para cocinar y estar comiendo cada tres horas. Al menos yo no soy una persona que tiene ese tiempo. Pero volvemos. Hay gente que sí. Y es respetable. Yo me acomodé con una dieta... ...de pocas comidas... ...y un periodo de ayuno prolongado... ...de hecho yo hago... ...lo que le dicen fasting... ...o ayuno intermitente... ...pero no con el objetivo de bajar de peso... ...sino por lo práctico que a mí se me hacía... ...levantarme, no tener que comer nada... ...y en una o dos comidas... ...consumir las calorías de todo mi día... ...así yo puedo trabajar... ...y no estarme parando a cocinar... ...o a comer cada cierto determinado tiempo... ...entonces... ...fue un pedo más que nada... De simplificar las cosas Más allá de dieta o, o moda Sí, nada más Ahora también había una cuestión de salud, que fue lo que me recomendó una amiga nutrióloga. Me dice, mira, ¿por qué no hacemos esto el ayuno intermitente para controlar los picos de insulina? Y relativamente funcionó, porque pues volvemos. Yo subí toda esa cantidad de peso, es obvio que ya empezaba a haber un problema eh, de salud. Entonces, pues bueno, fue como una forma de controlar esos picos de insulina. Generalmente así inició. Ya después se volvió un poco de moda y bueno, y ese es otro pedo. Pero inicialmente fue con eso. No quiero decir que toda la gente que tenga estos problemas lo tiene que hacer mi nutrióloga en base a estudios y análisis que me hizo determinó que eso es algo que me podía ayudar, está claro que es una amiga mía que me permitió llevar ese proceso pero bueno, de ahí lo siguiente fue que como yo ya hacía fasting entonces solo me tenía que preocupar de dos o tres comidas, entonces ya no era tanto pedo, más o menos mi día de comida estaba hecho así, yo eh, ...no soy una persona así mañanera o así... ...simplemente yo duermo entre 6 y 7 horas... ...¿por qué? porque hay veces que me desvelo hasta las 4 de la mañana diseñando... ...entonces duermo 6 horas y me levanto a las 10... ...así que como que no tengo un horario... ...entonces yo como no desayunaba... ...este y pasaba mucho tiempo... ...había veces que mi primera comida era a la 1 de la tarde... ...obviamente producto de que me levantaba a las 10... ...y me ponía a trabajar y, y tal vez este... ...hasta la 1 me daba hambre ¿no? ...entonces bueno... ...el chiste es que yo antes... De las 3 de la tarde, que es cuando normalmente es la hora de la comida Yo tenía que comer algo Muchas veces iba desde una cuestión de fruta hasta un licuado ¿Por qué licuado? Porque cuando estábamos armando este menú Mi amiga y yo me decía muchas ensaladas y mucha verdura No tengo pedo con las verduras De hecho, hasta cierto punto me gustan Lo que me caga es masticar, me duele la mandíbula Entonces, me dio una cantidad de, de verdura que iba a tomar Y a los dos días le dije, o sea, no mames, no me voy a comer todo esto Ya me cansé, me duele la mandíbula, ya se me trabó. Entonces me dice, bueno, la forma de, de compensarlo es de las vas a tomar en un licuado. Estas verduras en estas combinaciones las vas a meter al refri y en cuanto te levantes vas a hacer licuado. Volvemos. No porque los licuados sean buenos o malos, de hecho, mucha gente y habrá muchas opiniones que dicen que te quitan esto, bla, 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 que no, es irrelevante. Por la forma en que ella me lo puso, es por una cuestión de practicidad. Y volvemos simplificando el proceso lo más que pudiera para que yo no lo mandara a la chingada. Porque de hecho cada vez que llegaba con ella decía nah, ya está hasta la madre, ya no quiero hacer nada de esto Entonces pues bueno Entonces mi primera comida era un licuado No sé qué combinaciones sean No soy experto ni voy a decir cuál es buena ni cuál es mal Pero es una buena forma de empezar Porque es algo rápido Que te puedes tomar en chinga Que te da cierta saciedad Esa era mi primera comida Mi segunda comida radicaba en una pieza de proteína eh, Alguna pasta, algún arroz este, O si no frijoles y, y una ensalada generalmente se movía, se movía así pollo, pescado eh, pero igual no le variábamos mucho porque vamos al punto, no había tanto dinero y eh, buscamos que fuera rápido para la cena eh, había ocasiones en que era verdura había ocasiones en que era avena pero volvemos, era algo rápido había ocasiones en que me valía madre y comía pan y no era una, o sea, obviamente yo sé que el pan está mal, pero esta era la situación del pan. En ese tiempo yo estaba diseñando mucho, entonces muchas veces yo agarré un, un horario muy nocturno para diseñar. Entonces hay veces que acababa a la 1 o 2 de la mañana y pues lo que menos iba a querer esa pinche hora es cocinar. Entonces se decía, ay su madre, el pan es rápido, cumple su propósito. Entonces a esas horas pues lo que compraba era el pan... Ya a las 2 de la mañana lo único que agarraba era el pan, me lo comía 5 o 10 minutos y Santa ya me iba a dormir porque eso era lo que quería, esa hora ya, ya poderme dormir. Volvemos, no son consejos sanos. <risa> sí, na, ningún nutriólogo en su sano juicio te va a decir, Métete dos panes a las 2 de la mañana. No, pero era cuestión de practicidad. Entonces bueno, así fue. En cuestión de ejercicio, realmente mis entrenamientos eran una combinación entre cardio y pesas. En una rutina que duraba más o menos una hora y media No podía durar más Una, porque no tenía tanto tiempo Y porque mucho tiempo en el gimnasio No va a hacer que baje ese peso eh, Realmente mucha gente que se la pasa haciendo Clase tras clase, las clase Lo único que está es deshidratándose a lo pendejo En el mejor escenario Y lo que va a bajar es el sudor Que en cuanto se tome una botella de agua lo va a recuperar Entonces el objetivo de, de esa rutina Era hacerla intensa y rápida Pero aquí hay un problema Como... Esta rutina la empezamos a hacer como después de los primeros tres meses. ¿Por qué? Porque está claro que mi cuerpo todavía no estaba acondicionado a meterse esa chinga. Entonces los primeros tres meses fue ir gradualmente aumentando pesos, aumentando intensidad... ...para poder llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque, volvemos, que tu cuerpo no está listo. O sea, tal vez llevas un año muy sedentario o toda una vida muy sedentario. Entonces si bien el cuerpo va a empezar a responder en cuanto empieces a hacer ejercicio y agarres tu ritmo también está cabrón que de un día para otro quieras subirle de 0 a 100 o sea es como un carro que está medio oxidado que hay medio que va jalando pero va jalando si tú le pones una chinga los primeros días pues lo vas a tronar entonces tiene que ser este pedo gradual pero aquí hay una ventaja el primer mes toda la gente baja un chingo de peso o sea, neta, yo sí he visto gente que ha bajado hasta 10 kilos de inicio. Pero pues esto es fácil, porque pues vienes de no hacer nada. O sea, es obvio que vas a bajar. El problema viene con el segundo mes. Pues básicamente en el segundo mes ya no bajas tanto. Entonces la gente se desanima porque, ay cabrón, yo bajé 10 kilos en mi primer mes. ¿Cómo que ahorita bajé 2? O hay gente que hasta aumentó. Entonces, ves, es ese es excedente y es ese es el cambio de no, no hacer nada a empezar a hacer algo. Entonces, bueno. Por eso te digo que fueron tres meses, porque fue esa bajada inicial de peso que te motiva, después ese bajón que te da cuando ves que no bajas a la misma velocidad que la primera vez y un poco ya cuando te vale madre, que es en el tercer mes, cuando dices, eh, vamos a darle. Casi cuando pasas el tercer mes ya te sientes más cómodo y mucha gente ya empieza a notar el cambio. Entonces ahí te da motivación, pero... Ya para ese punto ya es un poco como que ya le agarraste el gusto a todo esto y ya nada más es cuestión de ir siguiendo y no salirte de la línea, generalmente. Ahora, la parte de iniciar en año nuevo tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque para empezar... La gente que va regularmente al gimnasio le tira mierda a la gente que quiere empezar esos cambios y que utiliza dinero como motivación Obviamente ahorita los gimnasios están llenos y saturados En primera, pues si eres de esos güeyes que ya logró su objetivo, pues no haces tan mierda con los nuevos eh, Si no tienes nada que aportar, pues al menos no les digas nada Todo el mundo inició así, tal vez tú tuviste la sensatez de entrar en otro tiempo Pero pues no seas culero Si tú eres nuevo, pues que te valga madre una de las cosas, todo el mundo creemos que somos muy observados Cuando entramos al gimnasio La neta es que no, o sea, en un cierto punto a todo el mundo les vale madre Mientras no hagas algo que llame la atención, por así decirlo Entonces, generalmente, no pas o sea, pasas desapercibido Pero sí hay esta crítica y este mami Ahora, ¿cómo lo quiero conectar con esto? Generalmente cuando... Iniciamos esto, hablamos con familiares y amigos y les decimos oye quiero bajar de peso y bla 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 y hasta lo casi casi que lo pegamos en un cartel en medio de la ciudad. Yo no creo que esto sea lo más conveniente, ¿por qué? Añades presión extra, no necesitas esa presión, no necesitas que la gente te esté cuestionando cada decisión porque después pasa que llegas a una comida y ese día quieres comer bien... Tal vez hay mucha comida que te gusta... Y quieres entrarle duro... Y estás con la familia... Y en un ambiente chido... Y nunca falta el pinche familiar... Uy, no que la dieta... Uy, no que el gimnasio... No que ahora sí ya se les acaba su gordito, su gordita... O sea... Dime, no necesitas esa presión... Ya de por sí te estás metiendo en los chingas... Estás intentando cambiar muchos hábitos... Y mejorar tu vida... No necesitas que un cabrón... Y más un familiar... Te esté jodiendo la madre... Con que si haces o no haces... Entonces... Yo al menos creo que en la gente que te conoce, creo que mantener la noticia de que estás cambiando el peso y, y tu vida en ese aspecto físico, sí te la guardas un poquito. Eh, deja como que la gente note los cambios que estás haciendo. Te digo, generalmente los cambios así entre la gente los empiezo a notar como a los tres meses. Y de hecho, como te lo decía anteriormente, si tú logras pasar los tres meses, créeme, se vuelve más fácil porque ya se te hizo un hábito ...ya vas a un lugar que ya no está rodeado de extraños... ...porque posiblemente ya hiciste una, dos que tres amistades... ...tal vez tienes un compañero que te ayuda a entrenar... ...que eso también ayuda mucho... ...ya como que le empiezas a agarrar el gusto al ejercicio... ...entras estresado y cansado y sales con energía... ...y hasta como si te quitaran una losa encima... ...o sea, el ejercicio está chido... ...cuando entiendes que es algo que te relaja... ...que te, que te hace sentir a gusto hasta quieres ir más y de hecho eventualmente pasa que si tú no vas al gimnasio te vas a sentir como que algo te falta en el día, está como más estresado, más ansioso, entonces pues bueno, digo, si logras pasar esos tres meses créeme ya estás más para allá que para acá, entonces tampoco es un año, concéntrate en pasar esos tres meses o ese primer mes, vete lo llevando por mes, también otra de las cosas, eh, el gimnasio para mí se me hace algo muy aburrido de manera inicial. Eso de pararte en un espejo, hacer 20 repeticiones y estarte viendo a ti solo con tus audífonos sin conocer a nadie se me hace muy aburrido. Si tú estás empezando, no sé si es la mejor opción, tal vez es la que te queda cerca o tal vez es la que puedes, pues bueno. Algo que te puede ayudar es tener un amigo de entrenamiento y que unos a otros se, se motiven a, a salir adelante, porque sí. Casi los primeros tres meses es pura pinche motivación. Después de los primeros tres meses, todo ya se vuelve disciplina y se vuelve hábito. Entonces, toma esos dos, tres meses, agarra esa disciplina y ese hábito. Si no, las clases grupales son una buena opción. ¿Por qué? Porque son más dinámicas, más divertidas, este, vas conociendo más gente. Tal vez no es necesario un gimnasio. Tal vez ejercicios como bailar te puede ayudar o tal vez ir a nadar. O sea... Al final, el primer objetivo de todo esto es que si tú eras alguien sedentario te empieces a mover, no importa cómo, pero es que le añadas a tu día alguna actividad que te haga mover y créeme, por muy simple que las hagas hasta simplemente salirte a caminar todos los días, vas a empezar a ver un cambio. El problema no es llegar con un chingo de intensidad al gimnasio que el único lugar donde vamos a bajar de peso es el gimnasio, no, créeme, con que camines más, con que subas escaleras, con que en vez de estacionar tu coche en la entrada lo estaciones dos cuadras después simplemente para tener ese lapso de caminar vas a empezar a notar cambios, porque al final lo que tú quemas en el gimnasio por mucho que serán 200, 300, 400 calorías, o sea, en calorías, o sea, es muy poco. Lo que al final te va a ayudar a bajar de peso es que tu actividad de todo el día gaste más calorías de las que consumes. Es básicamente este pedo es así. Y sí, tal vez vas a decir, ay, qué genio, todo el mundo lo ha hecho. Entonces pues es que es así. La cuestión es que al tú empezar a hacer ejercicio, tu cuerpo se va a sentir con más energía y te va a permitir hacer otras cosas que antes no. Y vas a empezar a caminar más, vas a empezar a, a moverte más, te van a empezar a interesar otras cosas y poco a poco eso va a hacer que tu vida se vuelva de algo muy sedentario a algo ya más movido y por ende eso va a empezar a hacer que bajes de peso. Esa es la clave, no es ir al gimnasio, no es hacer ejercicio, sino hacer que tu vida pase de ser sedentaria a ser más activa y eso es lo único que, que creo que, que se debe de buscar. Obviamente la estética es importante y el gimnasio creo que cumple ese propósito generar estética, pero si al final vas al gimnasio, te paras una chinga y eso te deja tan cansado que llegas a tu casa, que has dormido pues digamos que lo que hiciste en el gimnasio való para pura madre, ¿por qué? porque si tenías que hacer otras 5 actividades que te iban a hacer quemar las 2000 calorías que consumiste en el día, pues ya se chingo porque te quedaste a dormir entonces, en vez de decir que el gimnasio te ayudó a bajar calorías, simplemente lo que hizo es quitarte la energía de todas las actividades que ibas a hacer durante el día, que en final la suma de esas calorías era lo que te iba a hacer bajar de peso, no el gimnasio en sí. Bajo esa situación, lo mejor es no haber ido al gimnasio, porque si no hubieras ido, hubieras tenido la energía de hacer las cosas que tenías que hacer. Entonces ves, te digo, es, es un balance. El gimnasio tiene que ser ese extra que te ayuda a bajar las calorías, pero sin descuidar tus actividades, porque la suma de todas tus actividades junto con el gimnasio es lo que te va a dar resultados. Además, si lo combinas con una buena alimentación, o sea, va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque volvemos, no se trata de comer mucha verdura o comer alimentos orgánicos o la dieta keto o hacer ahí un intermitente o nada de eso, no es una crítica ni está en contra de nada no, simplemente es simple, si empiezas a comer alimentos que te sacian más vas a consumir menos calorías y eso te va a dar fibra, te va a dar vitaminas, te va a dar minerales te vas a empezar a sentir mejor y si te sientes mejor vas a tener más energía para hacer más cosas y como vas a tener más energía para hacer más cosas vas a empezar a lograr más tus objetivos y por ende vas a bajar más rápido de peso y te vas a sentir mejor y feliz. ¿Ves cómo es una cadenita? Es simple, tienes que empezar a hacer esos pequeños cambios que eventualmente van a detonar en que te hagas sentir bien. Ahora, en cuestión de comida, muchas veces es algo que haces en automático Pero también hay recuerdos en la comida Hay cosas que al comerlas nos hace sentirnos bien Nos hace sentirnos en casa, alegres y demás ¿Por qué? Porque hay una asociación directa con ellas Es como por decir, todo mundo ha estado en una carne asada Y una carne asada es diversión, amigos, familiares, eh, unidad Pero generalmente son cosas buenas Una pizza este, muchas veces es... Ver tu serie favorita, tirada en tu casa, viéndola o viéndola con alguien más. Al final son recuerdos buenos. Entonces hay una asociación directa con la comida y muchas veces eso nos cuesta dejarlo. Los hábitos que tiene familiares, amigos en base a eso. Es como por decir si toda tu familia está acostumbrada a reunirse los fines de semana y a comer y hablar y platicar. Es como si tú tal vez haces dieta te estás perdiendo de todos esos lugares porque pues ahora sí es que va todo tu plato y todo eso. Y si aparte la familia te critica por eso, pues está todavía más cabrón. Entonces hay muchas cosas a la raíz de la comida. Volvemos al punto. Es cómo simplificar y ver qué es lo que puedo ir cambiando poco a poco, qué me sirve que no y que sé que me hace daño pero cómo lo puedo ir reduciendo de forma gradual si tienes esta fiesta familiar todos los fines de semana y sabes que no no te las puedes perder porque quieres estar con tu familia pues ok tal vez ve esa fiesta pero no tomes refresco es una forma como de compensar no así sigues estando en el ambiente familiar vas dando ese tiempo a que tu familia se vaya adecuando gradualmente a que vas a empezar a cambiar esos hábitos y que no está mal, es por algo que quieres y que pues lo mejor sería apoyarte al menos no chingarte. Ahora también todo nuestro entorno no está diseñado para comer comida casera o comer lo mejor posible o si vives en una ciudad grande en lo que te trasladas a tu casa hacer la comida pues no y si no te tienes que llevar tus toppers y tienes que cargar la mochila o sea son, son más complicaciones y seamos sinceros siempre vas a tener una pizzería un lugar que venden tortas o hamburguesas o cosas que te hacen daño pero vas, vas a tener más fácil acceso a ellos que tal vez a otras opciones entonces volvemos ahí está complicado cambiar tipo de hábitos generalmente lo haces cuando ya estás harto de la situación y ya quieres hacer ese cambio y no te importa lo que tengas que cambiar en medio en ese momento está muy chingón y seamos sinceros si estás en ese punto lo vas a lograr solo es cuestión de tiempo pero si no vas a tener estos pequeños avances y retrocesos donde vas a ir adaptando qué es lo que tienes que cambiar para lograr tu objetivo ahí cuando te das cuenta que tu meta inicial era muy optimista. Pero lo que tienes que entender es que pase lo que pase ya estás avanzando. Es cuestión de ir siguiendo, ir dándole e ir ajustando las cosas que necesitas cambiar. Pero ya te vas dando cuenta qué es lo que tienes que cambiar. Tal vez para ti una alimentación vegana no te funciona pero no quiere decir que esté mal. Tal vez es buscar y adaptar la dieta que se convenga a ti. Como yo te digo, por el estilo de vida y el trabajo que yo tengo, yo para mí es muy fácil hacer ayuno intermitente y dos o tres comida, nada más, ahorita como ya estoy teniendo más estabilidad, entonces ya estoy per pudiéndome permitir comprar alimentos de mejor calidad, cuidando mejor mi salud para conseguir el objetivo, pero ha pasado todo este tiempo donde he tenido que ir cambiando y ajustando mi vida y haciendo estos pequeños cambios para lograr ese objetivo final, una vez que bajé mi peso a un peso que ya está fuera de los problemas de salud, si bien no es el ideal, pero ya no está en ese problema grandísimo de 125 kilos. Después me empecé a concentrar en mi carrera profesional y en aprender más, en meter nuevas habilidades a mi vida, en empezar a diseñar un poco la vida que quiero. Entonces, por ende, sufrió un poco el peso en ese aspecto y la estética. Pero ahora ya sé... ¿Cuál es el camino para si empiezo otra vez a subir? como lo bajo? Ya, ya esos hábitos ya se volvieron algo normal en mí. Ya ahora yo casi no tomo refresco. Eh, sigo teniendo el pan. O sea, no lo puedo dejar mucho. Pero ya al menos el pan o el café es lo único que tomo de azúcar al día. Ya todo lo demás trato de tomar siempre agua. Entonces, poco a poco tú vas adaptando tu vida a, a lo que tú necesitas. Y es que ese es el punto al que quiero llegar con todo esto. Igual y me desvíe mucho. Pero es, no busques la dieta ni busques el ejercicio que te va a poner mamado. Busca el estilo de vida que necesitas tomar para conseguir el cuerpo y la salud que quieres. Porque volvemos, también, si tú te sientes cómodo con tu cuerpo, pues no lo tienes que cambiar pero si ya hay un problema de salud pues si quieres vivir más pues tendrías que cambiarlo deja de fijarte tanto en los estándares o en estas revistas o estos libros que te prometen cambios rapidísimos la verdad es que no toman tiempo estos cambios ¿por qué? porque no es solo bajar la panza y ya hay que cambiar muchos hábitos detrás ...muchas cosas nuevas que hay que aprender... ...y eso es lo que toma tiempo... ...una vez que lo haces... ...créeme que se vuelve fácil... ...y la siguiente meta se vuelve más fácil... ...y entonces sí ya... ...adaptas esto como si fuera una receta... ...pero mientras lo construyes... ...es lo tardado... ...y mi mejor consejo para todo esto es... ...empieza, no lo divulgues... sé consciente de que va a tomar tiempo... ...pero aún así... Sigue haciéndolo. Un día te vas a parar y vas a decir, ay güey, ya bajé tanto de peso porque nosotros somos los últimos en notarlo. Eso es casi un hecho. Y una vez que lo notas, la neta te sientes muy bien, te sientes muy cómodo. Porque parte de esa incomodidad es esa incertidumbre de no saber qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde voltear, cuál es la mejor opción. Pero ahora ya si lo logras, tienes un plan. Es una forma de, de evitar que falles. Volvemos. Esto es muy simple. Una dieta que se adapte a ti, que sea sana, de preferencia si puede ser hecha por un profesional, un ejercicio o una actividad física que no solo te haga bajar de peso sino que te haga sentirte a gusto y empezar a cambiar los hábitos que sabes que te hacen mal por mejores hábitos, simplemente sustituirlo es adicciones por otras adicciones nada más, eventualmente las cosas van a funcionar, esto es cuestión de tiempo y te vas a sentir mejor, porque parte también de todo esto es pues, el diseño de vida que tú estás queriendo, la gente dice que no cambia, que nadie cambia, que todos cometemos los mismos errores, yo siento que sí cambia la gente, pero es cuando hay un hartazgo detrás de, de estar viviendo la misma situación, los mismos problemas, de en este caso del físico y la ropa, irte a medir algo y estarte jalando la ropa que no te quede, que andes apretado que es incómodo, que eso mismo te obliga a no querer ir a fiestas eh, que en el caso de hombres y mujeres te da inseguridad para hablar con gente que en verdad te interesa, que te sientes cohibido, que te sientes observado y que te sientes mal, o sea, yo lo entiendo, yo estaba pasando por ahí, pero después me di cuenta que no estaba eso en tener un cuerpo escultural estaba cosas que yo traía adentro Cosas que tenía que resolver Y que el ejercicio me ayudó con eso Porque pues sí, volvemos Físico es lo primero que ve la gente Entonces uno se siente más cómodo Cuando se siente cómodo con su físico Y esa comodidad la expresa a los demás Al final de todo esto es irrelevante Si quieres bajar mucho de peso Bajarlo poco, bajarlo rápido O dietas, ejercicio Si tu físico te está causando incomodidad O te está causando problema Lo puedes cambiar Claro que sí, y te vas a sentir muchísimo mejor cuando lo hagas, pero va a tomar tiempo. Y va a haber muchas cosas que cambiar en medio. Y muchas no van a suceder de la forma ni en el tiempo que tú proyectabas inicialmente. Ese es casi como en todos los proyectos. Pero si tienes la razón correcta por la cual quieres hacerlo, la que sea para ti, es irrelevante a los demás. Y tienes una estrategia, es cuestión de tiempo para que lo logre ¿Cuál es la estrategia? Pues ahora sí que cuál se adapta a la vida que tienes o los cambios que puedes ir haciendo. Y eso es básicamente lo que quería con este episodio. Realmente vas a aprender un chingo en este proceso de bajar de peso y esto se repite en todo lo demás todo mundo iniciamos con esta idea de lo que queremos hacer y a medida que vamos avanzando vamos teniendo baches entonces tenemos que reorientar la dirección cambiar o tal vez entender que lo que habíamos dicho inicialmente no se va a poder que si nosotros pregonamos por todos lados que íbamos a hacer eso añadimos esa presión extra que no nos va a servir que así como un mes tal vez vas a bajar mucho de peso el siguiente tal vez no posiblemente si lo adaptas en un negocio es igual un mes ganas mucho y el otro no pero eso no quiere decir que no estás avanzando solo que te estás enfrentando a nuevos problemas nuevos retos, y entonces todo eso te va a dar aprendizajes para seguir y posiblemente cuando llegues a la meta te vas a dar cuenta que ok si sí estuvo padre pero estuvo muy chido el camino en el camino aprendiste y conociste a más gente y te das cuenta que lo que creías que necesitabas para que las cosas funcionaran no era lo que necesitabas sino tal vez lo que estaba un poco más en el fondo por eso es irrelevante el peso aquí lo importante es cómo te sientes tú si esto quieres cambiarlo una buena fecha es este inicio de año pero también si no es este inicio de año porque no puedes no es conveniente para ti o hay cosas que te complican puedes iniciar después puedes iniciar cuando quieras tú puedes decir cuándo inicia tu año para ti yo personalmente sabía que estos 20 días de enero los iba a tener complicados si... y no he puesto propósitos ni metas. De hecho, digamos que mi año arranca en febrero. ¿En febrero por qué? Porque me cambio de ciudad. Porque estoy haciendo muchos cambios para el siguiente escalón que tengo que subir. Y bueno, parte de esos cambios es el físico. Y como te digo, creo que el físico es un poco el más fácil. Pero eso no quiere decir que no tenga sus retos. Sin embargo, creo que con este episodio te puedes dar cuenta un poco de cómo se siente. Y si te sientes en ese punto, como te digo si ya empezaste y has logrado mantenerlo, es cuestión de tiempo para que lo logres, así que espero que este episodio te haya ayudado, que te sirva, como te digo, yo no soy el experto en este tema, de hecho yo me tuve que asesorar de mucha gente para ir haciendo todo esto y irlo adaptando a mi estilo de vida, si quieres que te pase algunas recomendaciones de algunos canales o demás, mándame un mensaje y con gusto te, te compartiré mi información y demás, pero creo que hay suficiente contenido en internet que habla sobre cómo lograr esto, pero creo que al final es este paso antes y era de lo que quería hablar aquí, así que bueno espero que te haya servido, que logres todos tus propósitos y si bajar de peso es uno de ellos, que este episodio te haya ayudado de un modo u otro, nos vemos en el siguiente y gracias por escuchar, hasta luego muchas gracias por escuchar este episodio Espero que te haya gustado En verdad espero que te sirva mucho eh, Esto no lo hago con el objetivo de, de imponer algo O mostrarme como el experto Porque está claro que no lo soy Yo todo este cambio lo hice Con gente profesional, asesorándome Pero también me topé mucho con estas infinidad de dietas infinidad de ejercicios o de que necesitas cierta suplementación o necesitas ciertas cosas para lograr un cambio y la verdad es que no, algunas de ellas son ayudas algunas de ellas realmente no sirven para mi madre pero al final lo que más me ayudó y lo que más hizo un cambio en mí este, este trabajo interno que tuve que empezar a realizar para ver qué era lo que me estaba jodiendo por así decirlo, qué me estaba llevando a, a comer con tanta ansiedad los regímenes y las dietas que, que vemos en diferentes medios son un poco realistas eh, y sí, yo sé que hay gente que lo puede lograr porque tal vez toda su vida gira en torno a ello pero hay gente que tenemos cosas o un estilo de vida distinto que tenemos que estar buscando formas de hacer este proceso lo más eficiente posible al final creo yo si tu cuerpo te gusta como te ves no hay ningún problema, puedes seguir así pero cuando tu salud está de por medio creo que tienes que empezar a cambiar y muchas veces ese cambio no se va a dar hasta que entiendas ciertas cuestiones internas que es lo que traté de decir en su mayoría en este episodio pero no haberle dado tantas vueltas y añadiendo un poco a la situación yo estoy por empezar un proceso de tres meses de empezar a tomar el cuerpo que quiero todavía no sé cuándo lo voy a empezar porque bueno, me estoy cambiando de ciudad pero de algún modo lo voy a estar documentando en redes sociales Al menos un antes y un después Esto con el objetivo para reafirmar lo que estoy diciendo aquí Y tengo la creencia o, o sé que tres meses dedicándoselos en verdad a hacer ejercicio Alimentarme mejor y hacer todo lo que ya he venido haciendo Puedo obtener el resultado que quiero Y mi objetivo realmente no es estar súper mamado en el episodio tal vez no lo mencioné, pero mi primer objetivo era estar en la versión gorda de Chris Pratt. Eh, ya lo logré ahora mi segundo objetivo es estar en la versión más mamada de Chris Pratt, sin embargo tampoco busco un cuerpo de fisiculturista porque, porque creo que no es para mí ese estilo de vida, entonces voy a buscar un equilibrio entre todo eso y lo voy a intentar documentar que queda en redes sociales y bueno, si te interesa verlo, es, va a estar en, en Cabeza Ajena es, ese es el username en Instagram, que es la red social que voy a estar utilizando más o si no, puedes ponerle en Cabeza Ajena Podcast y te va a aparecer el loguito amarillo de la cabeza, eso soy yo así que bueno, espero que te haya servido mucho esto eh, si quieres platicar o mandarme un mensaje sobre este tema, igual mándame un DM y por ahí platicamos, eh, nos vemos en el siguiente episodio, muchísimas gracias por escucharlo, hasta luego